0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig Anna Bjelkefelt.
1: Och med mig Annika Söderlund.
0: Idag är det torsdag när vi spelar in det här avsnittet. Och vi har precis släppt ett avsnitt efter att ha haft eh, ofrivilligt uppehåll i nästan
1: fyra veckor. Lite datakrångel.
0: Ja, min dator som jag instagrammade om eh, pajade kan man säga. Fläkten pajade så att jag inte kunnat redigera. Men eh, nu har vi äntligen släppt ett nytt avsnitt, nummer 21.
1: Ja, om BB-krisen när vi hade Lisa Bjurvald som gäst hos oss.
0: Lisa Bjurvald är alltså journalist och författare. Hon har skrivit flera böcker innan. Men den här boken som vi pratade om med henne förra veckan eh, heter BB-krisen. Sveket vid livets början. Och eh, när vi bjöd in Lisa så hade vi flera olika tankar i huvudet. Vi hade ju läst boken och eh, blev, eh, ja, men vi blev fascinerade och eh, glada att det kom ut en bok som belyser det här stora Absolut. viktiga ämnet. En kris som har pågått inom förlossningsvården i väldigt, väldigt många år och som vi ser i princip på varje födsel som vi är
1: på. Ja, och boken har ju fått väldigt mycket medial uppmärksamhet och den har varit med i olika former av debatter i tv- och det har skrivits mycket artiklar kring det här och det har lyft den här jätteviktiga frågan. Så att det kändes väldigt högaktuellt att ha Lisa som gäst. Mm.
0: Och vi vill också nämna det att Lisa fick ju som våra andra gäster självklart inte betalt för att komma hit. Och det är något som man behöver nämna när det är en journalist som gör ett uttalande i, i tv eller podd eller så. Precis. Vi har ju sett den här boken lite som två delar, eller vi har läst den lite som i två delar. Så att den första delen mer som en beskrivning av krisen, mm. många berättelser från kvinnor som hon har kommit i kontakt med och andra delen mer som förslag på och liksom hur hon tycker att krisen skulle kunna lösas. Och delar, eller första delen får jag väl säga att jag håller
1: med om till väldigt stor del. Absolut.
0: Och de här berättelserna är ju ingenting som man kan hålla med om eller inte utan det är ju bara att ta på allvar.
1: Ja, fruktansvärda upplevelser.
0: Mm. Och många av de kvinnorna möter ju vi också i vårt arbete som har sekundär
1: förlossningsrädsla. Ja, och de som har också en primär förlossningsrädsel såklart, efter att ha hört talas om många skräckhistorier om hur det ser ut inom förlossningsvården idag.
0: Mm. Det känns som att det är väldigt tudelat där hur man ska prata med kvinnor som är gravida. Ska de få information? Ska man berätta historier? Mm. Och det är också så individuellt vad man... Behöver ha under, förloss, eller under graviditeten. Mm. Om man behöver ha. Liksom mycket information. Och eh, höra både positivt och negativt. Och, eller om man bara behöver höra positivt.
1: Och bara liksom bli starkt. Vi pratar ju mycket om det tycker jag i vårt arbete att det är viktigt att kvinnor får ta del av positiva upplevelser eh, från andra kvinnor eftersom att det är ju vanligare att de här skräckhistorierna är de som får ta plats både i media eller i umgängeskretsen, att det blir väldigt legitimt att prata om sin jobbiga upplevelse, medan kvinnor som har haft fantastiska förlossningsupplevelser många gånger inte känner att man kan dela med sig av det för det känns som att man inte blir tagen på allvar eller som att det känns att man skryter om sin upplevelse för att man tycker kanske att det har har gått bra och att man tyckte att det var häftigt. Eh, och det där är ju någonting vi uppmuntrar. Att de fina berättelserna också ska upplysas. Mm. Men det tycker jag tar lite... Eh, I boken pratar ju nämligen Lisa om det här just. Att det måste komma upp till ljuset om eh, ja, förlossningsupplevelser generellt. Men hon menar ju mycket det här med att man måste belysa hur farligt det är att föda barn. Att det är det enskilt farligaste en kvinna gör i livet.
0: Och där håller vi verkligen
1: inte med. Nej, för vi vill ju att det, det är klart att liksom, man ska bli informerad som kvinna självklart. Och man ska få veta hur förloppet går till och, och alla delar av det. Men inte att det blir den här liksom skrämselpropagandan utan det måste finnas den här nyanseringen. Att, att det även kan vara det absolut häftigaste man har gjort i livet.
0: Mm. Ja verkligen och där är det är ju återigen som vi har pratat om flera gånger i podden att man kan ha olika syn på vad födandet är. Ja. Och det jag fick känslan lite av när jag läste boken var väl att eh, det var en del tyckande från Lisas sida som inte var så grundat i hur det faktiskt är att föda barn. Rent fysiologiskt processen, hur den går till och hur den kan se ut och hur kvinnan kan uppleva det. Så att där får vi väl ändå vara tydliga med att födande för oss är en fysiologisk process. Man kan uppleva den här processen extremt olika. Men för att kroppen ska kunna göra det den är gjord för att klara av mm. så behövs bra förutsättningar. Absolut. Och det innebär ju inte i våra ögon att... Man måste föda hemma eller att läkare och barnmorskor är onödiga eller att det medicinska aldrig behövs utan det är ju mer att det är bra om de sakerna finns om det behövs. Mm. Men man vet också, det finns forskning på det som visar att ju mindre man lägger sig i födande processen desto enklare kan den fortskrida. Absolut. Och den forskningen eh, finns ju inte med i boken. Den eh, utgångspunkten och den syvvinkeln. Nej. Eh, vi tänkte ju då idag att vi skulle prata om lite specifika saker som vi kanske håller med om och som vi inte håller med om. Mm. Och, eh, Lisas 15 punkter som hon har i slutet på boken. På Precis, lösningar.
1: för hennes bok är ju också uppdelad eller tänkt, det är inte tydligt uppdelat men det är ändå att första halvan belyser ju krisen, vad består den här förlossningskrisen av, varför ser det ut som det gör och del två är ju mer tänkt att komma med förslag vad hon anser efter att ha gjort sin efterforskning är lösningarna på den här krisen då.
0: Och i mångt och mycket återigen tycker vi ju lika. Att ja. eh, kvinnohälsa är superviktigt och underprioriterat. Och man... Eh man tar inte de här problemen på allvar. Det är väldigt bristande eftervård för kvinnor som har skador och det är ju fruktansvärt. Mm. Och eh, den här, eh, det här traumat som man kan leva med efter en födsel. För man har också sett i forskning och många studier att eh, födande, upplevelsen av födandet påverkar den resten av livet. Mm. Och det är ju en jättestor fråga.
1: Och även det här med vad alltså platsbristen, osäkerheten att veta. Vart får jag plats? Kommer jag få plats? Kommer jag ha någon hos mig? Kommer jag ha en? Ja, precis. Mm. barnmorskornas arbetsvillkor, hur mm. det ser ut idag. Arbetsförhållandena ser ut. Så att, allt det där är vi ju helt eniga om. Vi är egentligen eniga om vad krisen består av. Ja. Det är ju mer lösningen som vi har lite olika ingångspunkter till.
0: Exakt. Eh, men vad tror du Annika om att läsa upp de här 15 punkterna så att eh, våra lyssnare som inte har läst boken kanske får lite koll på det. För jag tänker att när man först liksom ser den ab oh, krisen någon lyfter det här jättestora problemet i samhället som många politiker blundar för mm. och eh, nochalerar. Men att det kan vara en bra idé att ha läst hela boken innan man verkligen promotar den, tänker jag. Absolut. För att det finns ju många delar som, vad ska man säga, dola kåren om man ser det som ett gäng kanske inte håller med om. Punkt ett. Erkänna krisen och att den inte bara är tillfällig. Öka resurserna till förlossningsvården. Använd rätt motstockar Ta upplevelser på allvar. Omyndighetsförklara inte kvinnor. Börja prata om förlossningsvåld. Där kan ni lyssna på våra avsnitt om obstretiskt våld som vi har spelat in eh, tidigare. Höj medvetenheten om klagomöjligheter. Glöm inte barn och partner. Öka jämlikheten. Vård ska inte vara en klassfråga.
1: Sen kommer de andra punkterna som är Garantera säkert födande i hela landet. Förbättra arbetsvillkoren för barnmorskorna. Reda ut rollerna i förlossningsrummet. Håll vården ajour om ny forskning, sätt punkt för naturlighetsvurmandet, pausa målet att minska antalet snitt och utkräv ansvar för de ansvariga. Och det är ju så här att många av de här punkterna är vi som sagt eniga om och de behöver vi kanske inte gå in så mycket närmre på utan Nej. vi fokuserar på dem där vi har lite andra tankesätt kanske mm. än vad Lisa har.
0: Precis, och lite fler punkter eller lite mer eh, specifikt som vi tänker kan vara lösningar på, på krisen. Precis. Eh, sen kan det vara lite svårt att förstå de här punkterna om man inte läser under texterna. Eh, ja. För att texter, de här punkterna står ju inte bara 1-15 utan det är ju en längre eller kortare text om varje punkt i ja. boken
1: som bedriver ju ett resonemang kring varje punkt, ska mm. man ju lägga till, absolut.
0: Exakt. Eh, en sak som vi reagerade väldigt starkt på var ju det här med naturlighetsvurmandet som nästan är lite provocerande för oss dolor.
1: Ja. Vad tänkte
0: du Annika när du läser det?
1: I den här punkten så tar hon ju även upp Susanna Helis bok Föde utan rädsla som ett exempel. Och eh, vi, precis som många andra doler, har ju dels gått vår utbildning inom Föde utan rädsla. Och, eh, med Susanna Heli. Med Susanna Helig.
0: Som också har gästat vår podd.
1: Ja, och eh, de här verktygen jobbar ju vi med dagligen. Eh, varje gång vi dolar så har vi med oss de här verktygen. Och vi ser ju verkligen vilket fantastiskt hjälpmedel det är. Det som är så fantastiskt med född utan rädsla också är ju att det är någonting man egentligen inte behöver ha tränat in innan. Utan det är ju verkligen det fysiologiska födandet som man får hjälp att ta fram genom de här verktygen.
0: Och tillåta de här, den här som vi pratar om, fysiologiska processen genom att se vilka verktyg har min kropp redan. Precis. Vilka förutsättningar har jag faktiskt redan inne i mig för att klara av det här?
1: Ja, och det Lisa menar med att stoppa naturlighetsvurmandet, det är att hon tycker att det finns en förstärk Eh, rörelse som pratar om att alla kvinnor kan föda barn det är helt naturligt det är inget farligt att det gör ont och då tar hon ju bland annat upp då det här med föd utan rädsla och framförallt det fjärde verktyget, tankens kraft och då tar hon upp som exempel att hon tycker att man kan absolut inte om man har en kvinna som står och säger nej försöka uppmana henne och säga ja men det här är ju inte samma sak som om vi skulle ha en kvinna som säger jag vill absolut inte ligga på rygg jo du ska ligga på rygg <laughs> <går> utan det här är ju en annan sak Det här är ju mer den kraft våran hjärna besitter Och det här med att vi gärna Det vi tänker blir ofta självupplevt ja. Det går ju att med placebo och allt det här Att vågar vi tänka ja, jag kan det här Så låser vi upp mycket blockeringar i kroppen mm.
0: Och det här ser ju vi verkligen Så att det här ja. är ju liksom inte så här Det händer någon enstaka gång Utan i princip varje gång Ja och man vet ju också, det finns ju återigen forskning på, att det man tänker påverkar hur det går. Precis. Som mitt klassiska exempel som kommer från dansvärlden, att om jag ska hoppa högt, då måste jag tänka upp, 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 för att klara av att hoppa högt. Ja. Om jag tänker ner, 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 då kommer mitt hopp, jag kan jämföra, liksom mäta att det inte blir lika högt. Mm. Så att eh, en kvinna som säger nej och vill ge upp. För det första vet vi att då är det ofta inte så långt kvar. Nej. Eh, och för det andra så märker vi också tydligt att... Eh, att hon liksom går in i en, ett mer starkare mode där hon jobbar med kroppen. Om hon bara, okej okay, men det känns jättefel att säga ja. Mm. Men jag testar några verkar och bara vågar göra det.
1: Precis. Och
0: eh, i flera fall så ser man ju att då föds barnet. Ja,
1: för att hon ger på något sätt sin kropp tillåtelse att föda det här barnet. Mm.
0: Jag tycker det här med tankens kraft, den kan kännas som den mest flummiga i, av de här fyra verktygen. Men den ska man verkligen inte förkasta.
1: Nej. Jag vet att Susanna tog upp ett roligt exempel med det där. Från när hon jobbade, att hon hade en kvinna som... Hade, hon jobbade som undersköterska tidigare och Katia då hade kommit in en kvinna som eh, hade kommit upp med hist i rullstol eh, ner från parkeringen och hon står så här, nej, nej, nej och så hoppar hon upp i förlossningssängen ställer sig på knä och skriker ja och så föds barnet mm. och då hade hon i efterhand berättat att hon hade jobbat med det här under sin tidigare förlossning så hon sa nej jag var tvungen att säga nej tills jag kände att jag var, var trygg nog att föda och då kunde jag säga ja så annars hade
0: bebisen fått se exakt väldigt.
1: Precis, så mm. hon gav inte kroppen tillåtelse förrän hon kände att hon var på plats och det mm. var okej. Så att det blir ju lite provocerande nästan det här, så att stopp för naturlighetsförmandet. Mm. För vi ser ju, och det ingår ju i allt det här med att man tror på kroppen, alltså det här med hur mycket vi, vilka förutsättningar vi kan ge kroppen om vi tror på det fysiologiska födandet. Och det
0: är ju inte att liksom negligera eh, att man är rädd för att föda, Nej. utan vårt arbete som doler handlar jättemycket om att stärka upp kvinnor att tro på sin kropp. Mm. Och för mig är det så att det finns inget som är fel i det, utan Nej. det är någonting som man har med sig i resten av livet sen, att man öka tilltron till sin egen kropp. Där har ju du också ganska nyligen sett flera födelser Annika där mm. kvinnor har haft väldigt låg tilltron till sin kropp. Extremt låg. jobbat under graviditeten och förlossningen var verkligen bokstavligt talat förlösande även för den liksom, självkänslan och självförtroendet.
1: Ja, jag får faktiskt rysningar nu när vi pratar om det här, men att man kan komma in på ett eftersamtal i efterhand och se hur den här kvinnan har förändrats till en helt annan än vad man har mött på församtalen efter mm. sin föd. Och höra dem skattade som en 10 av 10 och att det enda de tänker på när de tänker på sin födsel är stolthet och glädje och det är ju oh, mm. det, är det som gör vårt jobb så häftigt mm. att kunna se som du säger också innan hur en födsel faktiskt påverkar oss resten av livet och inte bara i stunden så att det är så viktigt för många kvinnor att få genomgå den här processen mm. och därför behöver vi skapa de bästa förutsättningarna för det. Mm. Och det är ju det vi pratar om på våra församtal också med våra klienter så har ju vi en fråga vi ställer att um, det här med hur är din föreställning om din kroppsförmåga och om den inte finns där hur kan vi skapa den tron på det. kroppen mm. liksom.
0: Ja, jag tänker så här eh, vi är överens om att det måste finnas valmöjligheter för kvinnor och eh, naturlighetsvurmandet om man säger att vi doler hör till det och de barnmorskor som jobbar med hemfödslar förespråkar det och så vidare och så vidare det är ändå en väldigt, väldigt liten grupp skulle jag säga. Vi kämpar ju ofta emot vind när vi vill jobba med det fysiologiska födandet eller vill jobba med men vill främja det ja. då jobbar vi ju Ganska ofta när vi är på sjukhus emot, liksom. alltså, vad ska man säga, vi jobbar emot vind när vi försöker främja det. Det är vanligare att det blir interventioner när man föder på sjukhus. Det är vanligare att det blir mer medicinskt än kanske kvinnorna önskat.
1: Eller vad som kanske är bra för den fysiologiska processen. Och det finns ju lite... Det är ju säga. många gånger också tidsbristen som gör det här. Absolut. Alltså det är ju inte att egentligen barnmorskarna inte tro på kroppen heller mm. egentligen utan det handlar ju om att enligt DSM och deras riktlinje så ska en viss tidslinje följas och ja. annars behöver man göra de här interventionerna.
0: Och behöver de gå in på ett annat rum så kan de ju tvingas lämna lustgasen till kvinnan som stöd istället för det fysiska mentala stöd som man kan
1: få från barnmorskan. Ja och där är ju en av de här andra känsliga jobbiga punkterna. För väldigt ofta får ju vi höra från personalet. å ni gör ju det vi önskar att vi hade möjlighet att göra. Att finnas där på det sättet. Och det handlar ju inte. Alltså de har ju inte blivit barnmorskor för att skriva i journaler. Och springa mellan rum. Utan de har ju blivit barnmorskor för att man vill stötta kvinnor. Som många gånger tyvärr inte finns den tiden och möjligheten. Att vara med den höga närvaron på rummet som de önskar. Nej
0: precis. Ähm,
1: så där är en av de här andra punkterna som vi brinner som inte kanske står utmålet i mm. Lisas bok. Och det är ju det här en barnmorska per födande.
0: Och skapa bättre arbetsvillkor för barnmorskorna så att de kan vara närvarande. För vi vill ju också att barnmorskarna ska vara där. Ja. Vi kommer ju inte dit för att ta över deras jobb på något sätt. Vi ser ju inte vårt arbete som liksom att vi är konkurrenter utan vi tycker ju att det är jättefint om vi får samarbeta. För man kan ju inte få för mycket stöd när man föder barn. Nej. Det är superfint om man kan vara som ett team runt kvinnan och eventuella partner.
1: Och det är ju så vi vill att barnmorskorna ska uppfatta oss också när vi är där. Att vi är där för att komplettera dem och absolut inte ersätta dem. Utan vi ska ju liksom vara ett team som alla jobbar mot samma mål. Det är en stor viktig del tycker jag i att lösa den här krisen. Det är en barnmorska per födande. Mm. Då skulle vi lösa mycket problem. Mm.
0: En annan sak är ju också av valfrihet. Att få välja var man vill föda och hur man vill föda. Och det Lisa är inne på det är ju att man ska ha rätt att välja snitt. Och det kan vi gå in mer på om en liten stund. Ja. Men det som vi också menar är ju att man också ska ha val att kunna välja att föda hemma. För det man har sett och där spelar det faktiskt inte så jättestor roll hur man kollar på forskningen. Utan forskningen är väldigt tydlig när det gäller att bra utfall är när kvinnan själv får välja vad hon vill föda. Där hon känner sig trygg. De förlossningarna blir oftast som bäst om man använder det ordet. Vi kan länka till den här forskningen också i
2: avsnittstexten. Och där är ju det här alternativet som saknas idag det här med småskaliga enheter. Eh, med tanke på att man har mer eh, sövra BB som fanns tidigare och eh, bebisovia.
0: Och Soleftio, mm. så det är de sjukhusen, de klinikerna som har fått bäst resultat, och bäst utfall. Där föräldrar är som mest nöjda. Och där ignorerar man ju enkäterna som man fyller i när man rankar sin förlossning. Mm. Och hur de, eh,
2: personalen trivs. Det finns ju också forskning som stödjer det här med småskaliga enheter som inte är stora akuthjukhus och medicinska sjukhus på det sättet. Där har man sett i forskning som är i enlighet med Cochranes forskning att man ser inte sämre medicinskt utfall på förlossningarna. Men däremot har man mycket nöjdare föräldrar och mycket färre interventioner. Mm. Så där är en lösning, anser jag, på överklassen igen. Som vi har pratat mycket om att eh, man behöver de här alternativen. För de som inte vill föda, föda hemma kanske men man vill inte heller föda på ett akutsjukhus. Det måste finnas ett annat ting. Mm. Och det här med en eh, kontinuerlig vårdkedja rakt igenom.
0: Och när vi menar kontinuerlig vårdkedja eller när vi pratar om det så menar vi det här. Bland annat det här projektet som pågår på Huddinge som heter Min barnmorska, där man träffar, eh, jag tror att det är tre barnmorskor under graviditeten och någon av dem kommer vara med när man föder med största sannolikhet. Och eh, det, den forskningen eller det projektet har ju fått väldigt positiva resultat, har vi även pratat om tidigare. Vad kan vi säga mer av de här grejerna som... Ja men jag tänker att det här med naturligt Jag fastnar lite vid det. För att jag tycker att det, det är ett, provocerande. Och två, att man, man inte tror på kvinnans förmåga att föda. När man pratar om det här naturligt jag tror att det finns en stor risk att vi går mer och mer mot USA-hållet som vi också pratade om med Lisa. Mm. Med mer medicaliserad vård eh, som i sin tur leder till att, eh, att kvinnor ännu mer hamnar i händerna på någon annan. Mm. Och inte har möjlighet att fatta egna beslut. Jag tycker att det är jätteakut och jätteviktigt liksom, att kvinnor som är traumatiserade efter en födsel har rätt att välja kejsarsnitt. Men jag tror inte att välja tjejsarsnitt är det som löser problemet. Jag tror att många av dem som vi träffar. Det är kvinnor som har haft en traumatisk upplevelse. Och som vill föda. Som, som det kanske blev ett akut snitt, mm. Och så vill de jättegärna föda vaginalt sen. De kvinnorna finns ju också. Och mm. de kvinnorna pratar ju inte liksom. De möter vi ju ganska ofta. Och för dem är det ju. Väldigt, väldigt helande. Alltså nu ska man inte säga vilket som är mest helande för det är så individuellt. Men att efter ett snitt få föda vaginalt om det är det man önskar. Ökar ju tilltron till sin kropp och förmåga att föda. Vilket blir fantastiskt läkande för kvinnan. Istället för att jag klarade inte att föda vaginalt så det var ju tur att de hjälpte mig med ett snitt andra gången.
2: Ja och det är väldigt liksom som du säger, alltså, hela den här diskussionen kring vidare i och naturlighet i de går ihop lite. För att där blir det blir lite motsägelsefullt kan jag tycka i delar av boken. Att hon pratar om det här med att vi måste då informera kvinnor, kvinnor måste få göra informerade val. Och man ska själva ha rätten att bestämma över sin kropp och sitt barn. Och det är ju någonting som vi doler tycker det är superviktigt. Så det delar vi ju verkligen. Men då tar man ju lite i hennes den här resonemanget att man liksom slutar med naturligt naturligtvurmande. Då är det en ganska stor del av kvinnorna man också säger att det är fel. Mm. Alltså det de tycker att de vill föda naturligt eller mm. man vill föda liksom så ostört som möjligt. På något sätt förringar man ju deras önskan och eh, tankesätt mm. tycker jag. Om man pratar om att man ska sluta med det här. Man måste förstå att det finns ju både och.
0: Och att, eh, att få en fin upplevelse med födsel efter en, en traumatisk vaginal födsel. Då har man ju liksom verkligen sagt: wow vad fint att jag fick den andra födseln eller vad det nu var om föderska. Eh, blev jättefin den upplevelsen. Mm. Men det är ju inte... Tänker jag kanske läkande av den första händelsen. Utan det är mer så här: okej. Okay, men nu blev det åtminstone ett fint minne. Mm. Men en vaginal födsel efter ett akut tjejsarsnitt. Läker ju oftast den första upplevelsen. Det är så
2: eh, jag uppfattar i alla fall. Ja och det har jag märkt många gånger. När man har haft sådana som vi kallar vebat födslar. Alltså vaginal birth, autism serien. Eh, att uttrycker det. Det är jätteviktigt för mig att jag får föda vaginalt nu för att läka eller för att är hel. Mm. Och det var du...
0: inte att jag inte klarade av det förra gången.
2: Nej men precis. Att man får det känna lite liksom fel. Nej och det pratar vi mycket med våra klienter om också. Att ibland blir det ett snitt. för att barnet väljer att föda som ett smitt eller man ska säga. Det kan finnas faktorer som man inte kan påverka. Barnet kanske har extremt kontinuerligt som gör att den lägger sig i ett säte. Eller man kanske inte klarar av att göra en vändning. Eh, eller att ja, men man, även om man har gjort alla de här spinning babies och det, så kanske barnet ligger i en position som gör att det är omöjligt så att man aldrig kan känna sig i chansen eller, och det är ju som du sa, det här med att det kan läka en annan födsel det tycker jag Kerstin Moberg i UNES pratar väldigt bra om inom sin det här för vi ser det gång på gång, hur en födsel kan läka traumat från en tidigare upplevelse det blir ju inte bara, och den här var bra, den förra var dålig. Utan det läker på något sätt såren från det gamla. Och det har vi sett gång på gång. Men man kanske inte har riktigt förstått varför. Men där pratade ju Kerstin om på den här utbildningen. Och sen att man gör ju det inom posttraumatisk stress. forskningen inom posttraumatisk stress. Så har man ju gett klienter, man utsätter dem för samma trauma. Samtidigt som de har fått, jag tror det var, var i ecstasy. Det var någon form av... Mm. Eh, drog, mm. drog, precis drog eh, och eh, hur det då att de upplever det här traumat under den här influensen med det här kraftiga endorfinpåslaget och alla de här positiva hormonerna i kroppen eh, läker traumat från det gamla mm. och då var det ju väldigt så här upplevelse mm. ja, det är ju det är ju det som också händer i kroppen att innan man kroppen tänker på födsel så reagerar man för att man har alla de känslorna i kroppen man hade då men när man helt plötsligt får genomgå en födsel med det positiva också så på slaget, alla de här enbruksdinerna och helikoruse så läker det traumat från det gamla på det sättet att födseln för dig blir helt plötsligt kopplat med något positivt. Mm.
0: Lisa är inne på det här med att vi måste liksom ta det mest akuta först och... Eh... Där kanske vi anser att det är olika saker som är det mest akuta. För vi tycker inte heller att man ska övertala kvinnor och födda vaginalt om de absolut inte vill det. Men det måste finnas mer stöd än att bara, okej okay, hon väljer snitt, då, kan, då har hon har det löst sig för henne. Förutom då att vara medveten om att det finns risker med snitt. Så bör man också se till varför är kvinnan traumatiserad. Mm. Vi måste skapa bättre förutsättningar för kvinnor att vara trygga när de föder. Och för barnmorskorna att kunna ge det stöd och det
2: som kvinnorna och paren behöver. Ja så vi är absolut inte oeniga med Lisa om att i vissa fall så behövs de här snitten. För självklart kan man inte, liksom, ska man inte tvinga en traumatiserad kvinna att genomgå något hon inte själv vill. Men det gäller ju att hitta det här urvalet. Återigen handlar det om valfrihet. Men jag såg en ganska bra debatt där det här diskuterades också på tv. Där de pratade med läkare som sa att det är ju så idag ser det ut så att om man önskar ett medfattning så träffar man ju läkare. Och man går igenom olika typer av risker och vilka fördelar och nackdelarna är. Och de gör en medicinsk bedömning där de tar ett beslut vidare om det vill jag snittet eller inte. Men om man då är oenig med läkaren, så är det läkens ord som blir avgörande. Och i den här debatten var då hur det är rätt än om det borde vara kvinnan som tar det beslutet. Mm. Och då sa läkaren det att jo, men då har vi ju problematiken också att om vi har att det är kvinnan i slutändan som ska ta det här beslutet då har vi ju helt plötsligt ingen som helst medicinsk kompetens i det läget egentligen. För då är det ju alltid, då kan ju vem som helst välja att ner ett snitt. Och eh, i boken framstår ju lite snitt som en ganska enkel och okomplicerad och oliksbild ingrepp, vilket det absolut inte är. Det finns ju väldigt mycket risk med liksom tjejförsnitt också. Så att skulle vi liksom eh, tillåta vad man ska säga kosmetiska snitt skulle vi ha andra problem.
0: Och jag tror att risken är ganska hög eftersom eh, människor idag gillar att planera. De gillar att ha kontroll, speciellt kanske kvinnor om jag får säga så. Och eh, att det då kan vara ganska bekvämt att veta vilken dag ska vi åka till förlossningen. Och när får vi träffa vårt barn. Och så kan man planera när partnern ska sluta jobba. Och man behöver inte gå i den här ovissheten som många tycker är jobbigt. När man liksom, ja, men hur startar förlossningen? Hur kommer det kännas? Man liksom slipper den delen och det blir en, ett bekvämlighetssnitt. Och eh, då pratar vi ju inte om de här kvinnorna som är extremt rädda och traumatiserade kanske från en tidigare födsel. Utan att eh, jag tror att man behöver vara försiktig med det här. Som vi pratade om med Lisa också så eh, medikaliseringen av födandet innebär många risker. Och kvinnor eh, fråntas ofta sin autonomi när de hamnar i en situation där de känner att man också kanske behöver vara på ett visst sätt, svara på ett visst sätt, eh, förhålla sig till rutiner som man har på sjukhuset. Det är lätt att man som kvinna då eh, kommer ur sin bubbla som är väldigt viktigt att hon får vara i och arbeta ostört. Eh, när det är till exempel... Vaginala undersökningar varannan timme. Då är det bara hoppa upp i sängen och lägga sig på rygg. Det kanske är, gör ont att göra undersökningarna. Det kanske är jättejobbigt att ta verka när man ligger på rygg. Då har man liksom ökat på adrenalinet och sänkt nivåerna av oxytocin i kroppen. Och då, då tänker man så här, men varför tar förlossningen längre tid? Hur kan det vara så att kvinnor sluter sig från att ha varit öppna sju så är de öppna fem helt plötsligt? Det är egentligen inga konstigheter. Gruppen är så fantastiskt kompetent att den känner sig inte trygg. och vill den inte arbeta. Så på tal om det här med USA som vi pratade om så är 32% av kvinnorna i USA genomgår kejsarsnitt föder med kejsarsnitt. Och om man kollar på hur kvinnor i västvärlden mår efter en förlossning första tiden med barnen så har USA jättedåliga siffror där. De kvinnorna mår sämst liksom och då har man så hög andel kejsersnitt. Och det sambandet måste man se. Och jag tror att vi är ute och liksom verkligen ute på djupt vatten när vi vill ha fler kejsersnitt och mer medicalisering av födandet.
2: För i boken tar sig också snitten upp som ett, liksom en lösning på ja men istället för att man ska vara rädd för att föda på en parkering eller i en bil... Är det bättre att veta att jag får tisesnitt den här dagen och att det kommer att finnas läkare där för mig och det finns liksom en tid på med för mig. Quick fix då. Ja, och så ska det ju absolut inte vara. som Återigen, det finns ju absolut de som måste bevilja snitt av olika anledningar. Men återigen hamnar vi tillbaka på att det ska handla om valfrihet. Mm. Och
0: inte snitt istället för att ha nära till ett sjukhus. Mm. Så att man hinner komma in om det är det man vill. Nej. Självklart ska kvinnor inte behöva föda i en bil. Självklart ska de inte föda vid vägkanten eller hemma om man inte vill det. Mm. Självklart inte. Men det handlar ju mer om tillgänglighet till vården när man vill ha den och behöver den. Mm. Och som, jag minns inte vad det hörde där, men, men att man pratar om det här med att man, förr behövde man inte, jo men det var en annan podd jag lyssnade på, förr behövde man inte ens ringa in utan man åkte in. Mm. Eh, och i vissa andra länder är det fortfarande så att man behöver inte ringa och fråga, får jag komma in? Finns det plats för mig? Utan nu känner jag att det inte är bra att vara hemma, det känns inte skönt att vara hemma längre. Då åker man till det sjukhus man vill vara på och man välkomnas. Tänk vad fantastiskt om det var så. Mm. Ja men nu ska vi fokusera lite på BB-krisen eh, och den boken. Men eh, det slog mig verkligen att det här med att föda hemma. Då är det så viktigt att man har max 40 minuter till sjukhuset.
2: Mm.
0: Men eh, långt upp i norr så är det liksom flera timmar till sjukhuset för vissa.
2: Mm. Och
0: det är helt okej. Okay. Det är väldigt intressant. Mm. Det är ju en del av bb verkligen. Eh, men vad säger Annika? Ska vi fokusera lite på de här delarna eh, som hon har nämnt som vi kanske inte håller med om? Var är det mer där som? Ja men
2: alltså det är lite det här. Det går ju kanske i linje med både hennes tankar kring snitt och naturlighetsvurmande och det. Och det är det här med att hon menar på att alla kvinnor borde ha en smärtfri förlossning. Just det. Det är omodernt att vi har ont när vi mm. föder barn. Vi som borde inte behöva ha det. Det här är inte bli skräppa <laughs> lite. Nej, och det är... där är vi inte helt eniga Nej. med Lisa. Och Hon pratar ju som sagt, återigen blir det lite motsägelsefullt tycker jag. Att Hon skriver det här i början att vi måste informera kvinnor om hur otroligt farligt det är att föda barn. Det är det enskilt farligaste man gör som kvinna. Det blir Men...
0: alla de kvinnorna som inte vill ha smitt då. De blir bara jätteuppskrämda inför en vaginal förlossning.
2: Ja, det blir ju väldigt skevt. Och sen att hon då skriver då senare i tillfället när hon pratar om epidural. Hon förespråkar ju då att man inte ska vara rädd att ta en epidural. För att man inte behöver ha ont som att barn. Och då så pratar hon ju om det att man skrämmer upp kvinnor med att det finns så mycket risker med att ha en epidural. Och då hamnar vi i det. ja men vi vill ju ge kvinnorna, vi ska ju inte behandla dem, alltså som omyndighet förklarar dem. Nej, att du behöver inte oroa dig för det här, det är ingen fara, utan vi ska informera om vilka risker det finns. Och då bör man ju också informera om de riskerna som finns med epidural.
0: Ja men exakt. Och jag skulle säga att jag har nog aldrig varit på en förlossning där mamman har fått veta riskerna med epiduralen innan hon har fått den. Alltså det händer inte. Nej, så är det ju.
2: Så där är vi redan, fast jag önskar att vi inte var där. Ja, och det vi pratar om, det går ju lite i hand i hand med det här vad hon menar med naturlighetsvurmande tror jag. Att liksom man, när man föder barn gör ont och så ska det vara. Men det går ju inte heller att jämföra smärtan under en födsel med en annan typ av smärta. Nej. Hon, jag vet att i boken tar hon upp ett exempel, jag har men du skulle inte operera, upp ett, operera ett knä utan smärtlindring. Men det är ju inte samma typ av smärta. Absolut Vi jobbar ju inte. väldigt mycket med våra klienter om mm.
1: att
2: förlossningssmärta är så särskilt från en annan smärta.
0: Och man behöver ju förstå, och det är väl där jag kan känna att Lisa har bristfällig kunskap om vad födande innebär och vad som händer i kroppen. Och den här extremt viktiga hormonbalansen och alla de saker som samspelar när man föder barn. Att det finns en anledning varför det fungerar så. Och förstår man syftet, smärtans syfte så är det ofta mycket, mycket lättare att jobba med kroppen. Ja. Så absolut det som du säger att om man ska få information om andra saker som det är födandet så bör man få information om vad epidural innebär för risker. Och det bör man ju inte, det bör man ju inte få där och då. För då skiter man ju det om man har bestämt sig för en epidural. Då är det bara ge mig den helst igår. Men att man i förväg ska få veta riskerna med epidural. Ja. Och att vi möter många som är traumatiserade av födande, vaginalfödande. Och det är ofta för att de har gått in i den här interventionskaskaden. Som väldigt många inte ens vet vad det innebär. Men om vi förklarar det snabbt så är det ofta en intervention leder till en annan. Och en intervention kan till exempel vara att man tar hål på hosterinnerna så att vattnet går. Och verkarna tillta väldigt mycket. Och då vill man ha en epidural. Och när man har fått en epidural så kanske förlossningen stannar av och då behöver man ett verk dropp. Och då ökar risken för surklocka och eh, större blödning till exempel. Forcerad kryssning. kryssning, ökad bristning och så vidare. Och eh, man vet ju också att det här droppet används extremt mycket i Sverige idag. Vi har verkligen läkare och barnmorska säger säga det, vi har kommit till vår gräns. Vi kan inte använda det här droppet mer för vi vet inte vilka risker det har eh, och vilka. Långvariga effekter av på kvinnor. Min ständiga fråga som är. jag har önskat att någon kunde svara mig. Det är verkligen så här. Men vad händer med kvinnokroppen när hon pumpas i syntetiskt oxytocin? Vad händer med hennes egna oxytocin när
2: hon pumpas med syntetiskt? Ja, och det skriver Lisa själv om i boken också. Den här överanvändningen av oxytocindropp. Och den kan mycket väl vara ett led av den här tidspressade... Vården som finns, platsbristen, man vill att kvinnor föder inom en viss tid så att man behöver göra rummen lediga igen. Eh, och hon skriver också att det här verksamheterdroppet är en stor orsak till att många kvinnor är traumatiserade idag och mm. har tuffa upplevelser bakom sig. Mm. Och det ska tilläggas att de typer av verkar man får av verksamheterdropp många gånger är mycket jobbigare för kvinnan än ens egna.
0: Precis, och då kan det vara kvinnor som så här, men oj var det så här tufft då att föda barn och så har de ändå haft epidural. Men man har också som dola sett att droppet var ju väldigt, väldigt högt.
2: Ja, och det är ju det som är nackdelen med en epidural, eller risk med en epidural är ju att det är en ökad risk för det här verkstängande droppet. Det ser vi många gånger när vi jobbar, att man kanske har bra, fina starka verkar. Men eh, epiduralen blockerar och vilket gör att det stannar av och så måste man koppla den här droppet.
0: Och vissa sjukhus har ju till och med som rutin att man sätter droppet samtidigt som epiduralen. Så man låter inte ens epiduralen göra att kvinnan kanske får äta och sova utan mm. man sätter det samtidigt för man, man vet att, eh, att det kommer behövas sätta dropp också. Mm. Och som Sanna pratade om när vi pratade i podden om aktiv baby att egentligen så behöver inte så verkarna vara starkare och kraftfullare utan bebisen behöver ligga optimalt för att verkarna ska kunna göra liksom att bebisen tränger ner och man öppnar sig.
2: Och det är lite det här återigen. Om du har en formad <går> ett hål och sen ska du köra en kloss genom det som är tidkant. det kommer inte gå hur hårt du än slår. Exakt. Och det är ju samma sak när du har verkställning med droppet. Mm. Att om inte barnet ligger rätt så spelar det ingen roll hur hårt du trycker på. Barnet mm. kommer inte att se på det. Och om
0: man ser på det här med att det blir mer, fler epiduraler och fler liksom interventioner, då kommer också läkare vara mer delaktiga i födandet. Och läkare har ofta en ingång när man har ett risktänk som, som vi anser att det i väldigt få fall faktiskt behövs inom födande. Alltså, födandet är ju det enda fiska vi tar in på sjukhus. Mm. Det är ju inte en, ett sjukdomstillstånd. Och det ska heller inte behandlas som ett sjukdomstillstånd. Någonting som kvinnor inte klarar av. Det är lite så här, man har den inställningen. Så här, mm. att det här är ingenting som kvinnor klarar av. Utan vi måste finnas här liksom, för att annars kommer det gå snett. Mm. Eh, och det finns risker med att hela tiden se risker. Om man ska mm. säga att läkare, som Lisa pratar om att fler läkare borde vara delaktiga i fallet.
2: Ja, hon har ju en av hennes punkter att reda ut rollerna i förlossningsrummet det är ju du inne lite där på. Mm. Och det är det hon lyfter fram där är att hon menar i vitt intervjuer med läkare då att de tycker att barnmorskorna är inne i det sist. Att de väntar för länge när man kallar in läkare för att de så gärna vill liksom styra över sitt rum eller de vill utöva sitt hantverk. Och det här ser vi att många gånger så
0: den prestigen det har jag typ inte sett i eh,
2: Att barn
0: ska ha den prestigen. Alltså då har vi tillsammans varit på över hundra födslar. Liksom. Ja långt över hundra födslar och ser inte den precision hos barnmorskor utan de är ofta väldigt, väldigt måna om att ska vara medicinsäkra och nästan i lite väl hög grad istället. Åt det hållet skulle jag vilja säga. Men där
2: många gånger deras hantverk, kompetens, närvaro skulle vara fullt till ja. en, att man ändå går för PM, läkare och kvinnor.
0: Exakt, att man är under någon slags press, många barnmorskor ja. känner ju det att vi har koll ovan, ovanifrån och Alltså absolut att man har hört barnmorska så här, nu vill ju de där ute att jag ska sätta dropp. De står ju och knackar på dörren nu liksom, bara Precis. så att ni vet det. Vad händer med kvinnan när hon får det på sig? Ja, den förhållande kvinnan att så här, bara så att du vet så är jag som arbetar här jättepressad nu. Så att snälla mm. låt mig sätta droppet, nästan så.
2: Ja, det ökar inte kvinnans autismpridsättning i alla fall. Det...
0: Nej, och det måste ju vara extremt frustrerande för barnmorskan att känna det hela tiden. Att det finns folk som inte tycker att jag gör mitt jobb korrekt. Mm. Utan de vill att så här, men hör du, här gör du ett bra jobb då det innefattar att den här kvinnan föder inom två timmar. Mm.
2: Och det är återigen det med kring arbetsvillkor igen. För det märker jag. Vi har ju båda jobbat när det har varit som absolut mest testat inom förlossningsvården. Vi jobbade båda extremt mycket i somras och alla vet förra ut... sommaren. Förra sommaren och alla vet hur somrarna ser ut. Men jag måste liksom ge väldigt mycket eloge också till de här barnmorskarna som vänder in och ut på sig själva. För många gånger märker man ju inte... Av deras pressade situation. Visst, man kan märka att de inte är på rummet så mycket så att man förstår att de är i många olika rum. Absolut. Men de är fantastiska på att när de kliver in i rummet och på sådana här masken. att allt är lugnt, allt är bra, jag är här. Det de gör är att kompromissa med sig själva. De äter inte, de hinner inte gå på, på toaletten. Jag hade en barnskap som sa det: att Det är okej att jag smiter iväg, jag måste bara äta lite kort, jag kommer tillbaka så fort jag kan. Och så var jag tillbaka på typ 5-10 minuter. Och jag var så här. Har du, har du redan en äta? Nej men äta, Så alltså, varm mat har jag gett upp för länge sedan. Jag dricker någonting i faten. Mm. Annars känner jag ändå bara kalma. Och jag menar, det är hur länge orkar man leva under sån press? Mm. Och då kommer man ju in i det här också. Vad som blir medicinskt säkert. Om vi inte har liksom... Då måste jag ha bra arbetsvillkor för att det ska vara ja. medicinskt
0: säkert. Och hur... Man vet ju själv om man fungerar bättre eller sämre. Om man har ätit eller inte. Ja. Så det är jätteviktigt. Det är bara så här basala behov för att man ska kunna göra bra ifrån sig. Mm. Och det är inte helt ovanligt att en barn kommer in och liksom tuggar ur det sista i munnen typ när de kommer mm. in i rummet. För det är verkligen så här Äter när de går mellan rummen typ. Mm. Snart kommer barnmorskorna att fiva hemskt så här, Går ut med så här droppställning själva mm. och har så här dropp till för att de måste visa något. Ähm, ja, men hade vi något mer där bland de där punkterna som vi tänkte att vi ville ta idag?
2: Jag vet inte, hon pratar ju också det här om våra roller faktiskt, om vi mm. under den punkten som du har, Dottor Stig, för att det är punkt efter, faktiskt.
0: Mm. Precis, det här med att doler, alltså det ska inte vara en klassfråga, vården ska inte vara en klassfråga, öka jämlikheten. Ja. Eh, och det var ju som vi pratade om med Lisa också, att mm. vi, vi vill ju inte att doler ska vara bara för de som har mycket pengar, självklart inte.
2: Det är ju, vi har ju redan nämnt det något som vi arbetar för att det ska bli mer tillgängligt för alla. Men det vi kan säga är väl
0: också att behovet av doler skulle inte minska, tror jag, bara för att man har en barnmorska på födande. Och ju mer information kvinnor får om hur vården faktiskt ser ut, desto mer kommer vårt beho behov av doler öka. Och jag tänker väl framförallt att det här förberedande bor man ju inte någon annanstans ifrån. Jag tänker så här, nu har jag ett barn och jag tänker om jag skulle få fler barn. Jag är liksom inte säker på att jag skulle vilja gå till NVC. Och det är väldigt, väldigt tråkigt. För att egentligen ska man ju gå dit och bara, oh vad fint, nu får jag träffa min barnmorska. Och jag får prata om graviditeten och förlossningen. Och så. här. jag känner bara så här, varför ska jag gå dit och mäta magen typ så här. Alltså där har vi också jättemycket att göra. Som också har det att göra med bb Som
2: jag kanske skulle kalla förlossningskrisen. Mm. MVC borde ju, för det vet jag att många har klienter som faktiskt har anlitat en. Som har sagt att framförallt var det här förberedelsen som var så viktig. Att jag fick sitta och prata med dig om saker som ingen annan hade pratat med mig om. Eller förberett mig på. Eh, och... Eh, Ja, men det är så skönt att få komma med någon och prata om mina tankar och mina känslor inför det här. Som inte färgas av andras upplevelser. För många gånger om man pratar med min och så så kan det vara att man får höra hur många andra upplevelser Men att det är för skönt att få prata bara om sina egna tankar kring det utan att färgas av andra. Mm. Och där önskar man att man inom mödervården fanns mer. Det är ju precis som du sa, väldigt kort om, om tid när man är hos sin barnmorska på mvc och att man, det är mycket det här, mätmagen, magen liksom på bebisen, men att det borde finnas mer utrymme för de här tankarna, både kring liksom graviditeten, förlossningen, föräldraskapet. Så som du säger, jag tror att hennes synbålstolar är ju mer bara i förlossningsrummet, men det vi gör många gånger är ju den hela biten, alltså både Exakt. före, under och efter. Och som du säger så behovet av oss att få den här förberedelsen innan. Det kommer inte att försvinna även om man är enfadade på rummet. Däremot så självklart skulle det kunna bli ett ännu bättre tid när vi är väl på plats. Mm, precis, när det är en barnmorska per rummet. Mm.
0: Vi har skrivit några grejer också som vi tänker är viktiga delar för att eh, liksom komma framåt i den här krisen. Och det är bland annat det som vi har pratat om. Att ha småskaliga enheter och eh, trygghet, lugn och tillit. Att man har en barnmorska som man känner sig innan och en dola också. Det finns ju också forskning som visar på att det är ökad risk för bristningar och förlossningsskador när man föder på sjukhus. Jämfört med om man föder hemma eller med en känd barnmorska. Och det kan ju låta lite ha varför är det så? Men det är egentligen som vi har pratat om helt naturligt eftersom när man är trygg så kan kroppens fysiologiska process fortlöpa av sig själv. Väldigt, väldigt, väldigt ofta.
2: Det handlar ju mycket om de här som du vägnar på förut om den här balansen i kroppen och mm. de här systemen. Det ena systemet som reglerar, alltså vi brädsla adrenalin och adrenalin, medan vi har också citin, melatonin, serotonin och allt det
0: Exakt. Um, och det här att det ganska ofta leder till forcerad kryssning om man har en, en epidural till exempel och forcerar man kryssningen och för er som inte är så insatta i det så forcerad kryss, kryssning innebär mer kanske det som man ser på tv att man tar ett djupt andetag i början verken och så trycker man på under hela hela verken och istället för att då följa kroppens egna reflex att man kryssar eh, i slutet av verken som de allra flesta kvinnor Gör som, som har de här tydliga kristverkarna.
2: Och det är som vi brukar säga: Att om man får riktiga kristverkar, alltså kroppens egna, så är det ju lite som att kräkaskälla. Mm. Det går ju inte att hålla emot. Nej. Det är det här när man känner att det finns ingen mer kräkask, som är helt kräkt som låter. Ja. Hela kroppen liksom vänder in och ut på sig. Ja. Och det är precis det som händer när man krystar okorkerat. Och, ja.
0: och eh, när man krystar hela verken så ser man ofta att eh, bebisens hjärtdjur går ner för att bebisen får inget syre om jag inte andas och eh, om man trycker inom hela verken så eh, hinner oftast värvnaderna inte med att töja sig eh, istället för att kroppen då jobbar eh, smart med att, eh, att pausa
2: och låta huvudet eh,
0: töja vävnaderna. Mm. Eh, alltså jag tycker att det här ämnet är jäkla viktigt. Och så himla intressant och viktigt att prata om. Och ja, jättetack till Lisa för att du kom och för att du har skrivit den här boken. För att det är jätteviktigt att de här kvinnofrågorna har lyfts. Och vi hade ett jättetrevligt samtal. med Lisa Varför? Men som sagt, det är väldigt många grejer som vi inte håller med om. Och vi hann inte med allting på,
2: på Lisas intervju. Nej. Och det sa vi när vi pratade med Lisa också. Och som hon sa så skrattade vi lite att ja, vi är eniga om vad vi har för problem. Men vi är lite oeniga ogen... om vad vi behöver göra för att lösa dem. Vi mm. har lite olika ingångspunkter. Då. Jag
0: tänker direkt så här. Undrar vad hon röstar på. Vi har olika politiska åsikter. <laughs> så här, att det är därför man har olika lösningar på problemet. Men då avslutar vi för idag. Ja, Och eh, ha en bra fortsatt eh, vecka. Ja. Yeah. Hey. Hey.